0: Dobrý den, vítá vás Radio Akademie. Mé pozvání dneska k rozhovoru přijal Luboš Lisnel, ředitel základní umělecké školy na Andělu v Praze, nebo Anděl, jak to máte?
1: Je to na Andělu.
0: Je to na Andělu, takže máme tady člověka od Andělu. Luboš, jde teď kom si?
1: Teď jsem v Chýni, což je kousek za Prahou, kde bydlím.
0: Tak jak jsme vlastně předem se nějak domlouvali nebo jsem tě požádala o ten rozhovor, tak v poslední době se ptám ředitelů škol, různých typů škol a zařízení. Jaké je to být v této době lídrem školy a potažmo základní umělecké školy?
1: Musím říct, že je to zvláštní. Já jsem se přistihl v určitém okamžiku, že mě to vlastně baví víc než obvykle. Což se projevuje tím, že ten čas plyne docela hodně rychle. Když si vzpomenu na tu situaci, jak začala úplně, tak když jsem se uprostřed té situace ocitl, tak si vzpomínám, že jsem byl pohlcený tím samotným okamžikem. V takovém tom nejhlubším soustředění, co dělat teďka. To ve mně pracovalo samo. Pamatuji se, že se rodil Jeden nápad za druhým, co všechno by se dalo a mělo všechno v této situaci dělat. Takže jsem v těch prvních okamžicích byl ponořený hodně hodně do sebe a to, že jsem prošel nějakým vzděláváním v oblasti koučování, také v Lipchavách, mi v tomhle pomohlo tím, že jsem se rozpomněl i na jiný úhel pohledu, než vyloženě jenom na ten svůj tvůrčí, co teď dělá. A mám tím na mysli pozici takového pozorovatele, který vidí celý ten systém školy a možná ještě trochu dál. Jakoby jsem se snažil ty své nápady provětrat nejen konzultací se svými zástupci, ale hlavně s svým vlastním odstupem, kdy se z takového ponoření do krizové situace vlastně probudíte do funkce ředitele, který se dívá na tu celou situaci i očima druhých, To znamená očima učitelů, očima žáků a jejich rodičů. Že tam můžou být doma, můžou mít doma třeba jenom jedno PC na rodinu. Že ty matky žáků, ale i naše učitelky, jako mámy, třeba taky vaří, šijou roušky a učí se s dětmi. A to pro mě bylo hodně důležité, abych si ty nápady, co dělat, ty věty, které mě napadly, tak abych si vlastně ujasnil, jakým způsobem a v jakou chvíli, Je budu používat, protože ten nejrychlejší a nejnakažlivější virus to je vlastně ta první informace, kterou dáte a taky způsob podání té informace. Protože mám zkušenost, že tím prvním slovem nastavíte závažnost situace, nastavíte tím nějakou naléhavost zodpovědnosti a hlavně taky míru hrocení, míru paniky, A vůbec celkovou kulturu toho přístupu. Takže to, čeho jsem se držel jako první, jako lídr, když to takhle mám říct, bylo to, že úkolem lídra v tomhle čase je, aspoň podle mě, spustit kotku. Prostě tu loď na chvíli zastavit, což je důležité pro přesun lidí na důležitá místa pro naplnění zásobníků připomenutí si, co je důležité a co důležité není. Teprve potom bylo možné rozhlídnout se, co bude dál. A já uhum. musím říct, že na začátku jsme jako zůžky, jako základní umělecké školy, byli docela v chaosu, protože se na nás nevztahovala ta první vlna na zavírání škol a nikdo nic nevěděl. Takže, abych to řekl úplně konkrétně, tak moje první informace byla, že dávám tři dny ředitelského volna, Teď myslím informace vzhledem k učitelům a k rodičům. A že s asociací ZUŠek lobujeme na ministerstvu i u klíčových radních hlavního města Vrahy. A ten následující den, ať učitelé obvolají všechny své žáky a že dopoledne budou další informace. A uvědomil jsem si hodně, že taková ta přesnost, jasnost a hlavně neotálení, byť s mém informací, se ukázala jako klíčová, že na to zkrátka všichni čekali.
0: Mm-hmm. Ty tady popisuješ, jak vlastně zareagoval na začátku, když to přišlo. Říkáš, co pro tebe bylo vlastně klíčové, jaké informace směrem vlastně k lidem, k učitelům, žákům, k rodičům. Už nějaký často běží. A na co teď v současnosti zaměřuješ pozornost jako školy.
1: Ono je to vlastně dáno i tím, že jsem takový distanční lídr.
0: Co to znamená distanční lídr?
1: Já se přiznám, že jsem vlastně i, i před tímhle podcastem přemýšlel nad tím slovem lídr, když se to týká lídr. A uvědomil jsem si, že, že to nejvíc, co je důležité, nebo co je charakteristické pro lídra, je, že na rozdíl od takového toho směrnicového manažera, je lídr ten, kdo je vlastně s těmi lidmi kdo s nimi uhum. jde, ať už jde zrovna ve předu, nebo vzadu, nebo, nebo zrovna v nějakém houfu, kde někde něco sdílí, ale prostě jde s těma lidma. A leadership v době, kdy, kdy se s nikým skoro nepotkáváte fyzicky, je vlastně paradoxem sám o sobě. Takže když bych měl říct, co teď může dělat distanční lídr, nebo spíš, abych řekl, řek, co dělám já, na co se můžu zaměřovat, tak musím říct, že se zaměřuju především na to, jaký používám jazyk. Mm-hmm. Když si s někým volám, nebo když píšu nějakou hromadnou instrukci, nebo když kontaktuju učitele třeba přes, přes nějaké fórum, nebo spíš takové úložiště intranet. Dávám si vlastně hodně pozor, vážím každé slovo. Mm-hmm. Myslím si, že je, že je hodně důležité teďka komunikovat nějak jasně a srozumitelně, aby ty základní vě, věci... Mohli zůstat bez nějakých konečných nebo dodatečných otázek. Myslím si, že, že je potřeba si jasně nastavit z učiteli i taková ta minima, aby i ty zušky u žáků a rodičů byly vnímané jako skutečné školy se vším všude. Protože ta, tahle situace, ta si o to přímo říká. Jeho dokázat i v činech, o čem často jako mluvíme, když se vymezujeme vůči různým kroužkům a tak dále prostě dát v těch základních informacích a pokynech všem všem bezpečí a zároveň pocit, že jsme škola. a na druhé straně mít velké individuální pochopení, jak už jsem to říkal v té předchozí otázce s tím jedním pícíčkem nebo s jedním notebookem, tabletem na celou rodinu, kde ještě třeba ti rodiče na tom taky distančně nějakým způsobem pracují. To, To si myslím, že je jedna věc v té komunikaci, Pak se mi vyplatilo podporovat takové hvězdné okamžiky učitelů, když to tak
0: řeknu. Wow, hvězdné okamžiky učitelů. Co si si posluchač může představit?
1: (laughs) To ti řeknu úplně přesně. Například jedna paní učitelka vymyslela, že si každé ráno dává samozřejmě takovou dobrovolnou rozcvičku na příčnou flech online. To znamená, že že ti žáci z její třídy, kteří chtějí, tak se ráno přihlásí. Duším, že to dělá přes Zoom a mají společné rozehrávání. Nebo jeden pan učitel ten natočil takové asi pětiminutové video, kde žákům, to bylo tuším na baskytaru, kde žákům přesně vysvětlil, jak to teď ten měsíc nebo dva bude vypadat, jak, jak si budou posílat maily nebo, nebo přes Whatsapp videa, co mají vždycky na začátku říct, na čem pracovali a tak dále. Pak jsou to různé pracovní materiály, které ti učitelé vytvoří a dají k dispozici ostatní. Takže Myslím si, že, že když potom ode mě ostatním to jde jako taková nepovinná inspirace, tak se tím podpoří prvé ten učitel samotný. A potom i ti, i ti ostatní se třeba chytnou nebo se inspirují tím, co by je nenápadlo. A já musím hmm. říct, že ačkoliv sám sebe považuji za poměrně kreativního člověka, tak v této situaci jsem si uvědomil, jak ti učitelé, Trtivé většině případů přijdou na daleko lepší věci, než si ředitel myslí nebo než ředitel vymyslí.
0: Já jsem někde četla takovou myšlenku, že úspěšný lídr se obklopí ještě schopnějšími lidmi, než je on sám. A když si popisoval hvězdné okamžiky svých kolegů, tak jaký je tvůj hvězdný okamžik v této době?
1: Můj hvězdný okamžik v této době? No, já si myslím, že takovým mým hvězdným okamžikem je taková pozitivní emocionální hladina v pedagogickém sboru v této době. Že tuto situaci v naší škole nikdo nebere jako tragédii, ale jako realitu, se kterou se lze vyrovnat nějak dostupnými prostředky, A případně z toho ještě něco vytěžit nebo se z toho něco něco naučit. A tady si drze myslím, že jsem k tomu přispěl nějakým svým pozitivním nastavením a možná i takovou přesností na počátku a zároveň, což si myslím, že je taky hodně důležité, nehroceně v průběhu. To znamená, že když něco nejde, když se nějaký žák neozývá, tak OK, není to tragédie. Zkrátka chvíli počkáme. A myslím si, že je jenom na mě nebo na na tom týmu vedení školy, jestli z z těch zkušeností, které jsme nabrali, pak třeba uděláme něco většího. Protože nás teďka v důsledku té koronavirní distance čekají některé změny, které jsou jednorázové. Třeba budeme muset zrušit postupové zkoušky. A... A já si říkám, když se podívám vlastně do, do vize školy, kterou jsem zpracovával asi před rokem, tak tam zrovna s těmi postupovými zkouškami chci nějakým způsobem lépe naložit. Tak když se mě teď na to takhle ptáš, tak mě napadá, že tohle je ta příležitost vytěžit z tohoto okamžiku to dobré, chytnout to takzvaně za vlasy, jaké to bylo bez těch zkoušek, jestli nám vůbec chybí nebo nechybí, co je na nich dobrého a nějak to překlopit i do dalšího života té školy. To považuji za úspěch, že se to nebere jako tragédie, ale že si z toho můžeme něco vzít.
0: Popisuješ tady teď tu situaci i s blízkou budoucností, se zaměřením a propojením s vizí školy a s nějakými plány do budoucna. Když se podíváme vlastně na tu situaci, kterou teď žijeme v těch školách, aby konkrétně na těch základních uměleckých školách když se podíváš z hlediska přínosů, co z tohoto teď můžeš vytěžit do budoucna? Nebo vaše škola?
1: Tak kromě těch věcí, na které se teď nedostane, jak jsem mluvil o těch postupovkách, neboli postupových zkouškách, tak jsou takové věci obecnějšího rázu. Ona spousta lidí vlastně zjišťuje, že není všechno nutné řešit osobně, že se dá spolu sejít i ve větší skupině lidí, třeba na dálku. A to může ušetřit čas i náklady do budoucna. Myslím si, že takové ty schůzky po Skype vyžadují hodně kulturu neskákání si do řeči, včetně takové seberegulace předcházení tomu, aby moje případné třeba tlachání někoho nenutilo oprávněně skočit mi do řeči, když to tak řeknu. Takže to je hodně poučné. Co se týká samotné výuky, tak myslím si, že Všichni, nejen v základních uměleckých školách, asi teď uvědomujeme, že děti zvládnou sami daleko více věcí, než si myslíme. A to je na jednu stranu příležitost, ale na druhou stranu samozřejmě i hrozba. Příležitost je to proto, že těm dětem můžeme skutečně poskytnout daleko více prostorů i prostorů pro rozhodování ohledně jejich dalšího vzdělávání vůbec nebo vývoje. To čertovo kopítko, jo, ta kváta ta hrozba, to spočívá v překotném zadávání domácí práce. To si myslím, že v tom širším kontextu by mohlo vést k přetěžování žáků. Takže má to své pro, i proti.
0: To čertovo kopítko, které tady popisuješ, to se ukazuje teď, že v rámci vlastně té aktivity těch pedagogů, že to je taková achilova pata, to čertovo kopítko, čili jakou míru zadávání úkolu, jaký prostor dávat vlastně těm žákům. že to se řeší teď? Jako, ale co třeba být konkrétně, třeba v rámci školy, základní umělecké školy, když se na to díváš, tak co teď vám chybí?
1: To, co chybí, zejména v oblasti umění, bych řekl, a asi tě nepřekvapím, je ten fyzický kontakt s žákem. Protože ať já jako učitel, když teda teď se vžiju do role učitele, protože taky učím hudební nauku a učím orchestr, tak v těch uměleckých předmětech je to jedna neustálá zpětná vazba, neustálé reagování na něco. Je to vlastně hodně online, ale zároveň i ve vztahu s tím druhým, že se vidíte nebo třeba jenom na sebe mrknete a to teď samozřejmě hodně chybí. Myslím si, že, že si hodně lidí uvědomuje, že některými věcmi, které si žáci mohou připravit doma, skutečně v té výuce někdy zbytečně ztrácíme čas. A některé záležitosti, které jsou důležité, tak si teď uvědomujeme, že nám chybí. To je i vlastně dotyk třeba ruky, kde ten dotyk řekne řekne daleko víc, jak se má správně ruka postavit třeba na klavíru, než tisíc slov nebo obrázků. Myslím si, že tohle je to nejdůležitější, co chybí v uměleckém vzdělávání.
0: A co ti vůbec nechybí?
1: Co mi nechybí?
0: Mm-hmm.
1: Nechybí mi hodina cestování do školy. Možná veškeré takové to zbytečné cestování, třeba na nějakou schůzi, která se může dobře odehrát online. Tím nemyslím porady u nás ve škole, ale porady, které jsou ještě v těch možných budovu. Tam když do porada, ale spíš schůze, jak se říká. Tak tam je to hodně zbytečného času a mohlo by se to prostřednictvím technologií udělat. No a nechybí mi davy lidí v Praze, to musím říct, že to osamění tady doma s rodinou, že to není vůbec špatné.
0: A ještě na závěr, vaší našeho rozhovoru. Já vím, že ty hraješ, jsi aktivní muzikant samozřejmě a hraješ skvěle na housle. A. Poslední takový vzkaz posluchačům. Jaké housle teď ty hraješ ve škole?
1: Jaké housle teď hraju ve škole? Po každé jiné. (laughs) Je to v různých fázích. Když jsme rozjeli tu distanční výuku, vstoupili jsme nějak do dění s tím, co bylo po ruce, s tím, co bylo vyskoušené, tak jsem měl pocit, že jsem nehrál vlastně žádné housle. Že jsem byl spíš... Spíš takový dirigent, který zaklepal taktovkou, určil třeba tempo a náladu skladby a pak ukázal nástup. A pak jsem z toho stupínku jako slezl, šel jsem si sednout do druhých houslí a v těch druhých houslích hraju toho učitele hudební nauky a učitele hry na orchestr. Pak se častokrát dostávám do role takové divadelní nápovědy, bych řekl. To je v případě, že třeba některý kolega nebo kolegyně potřebují vyřešit konkrétní věc. Někdy i třeba něco poslat o kopírovaného. Tak když to mám zrovna k dispozici já a ne někdo jiný, tak jsem ta divadelní nápověda, jak postupovat třeba. Myslím si, že někdy, někdy hrajou i roli třeba vedoucího nějaké nástrojové skupiny v tom orchestru, kdy se snažím propojovat některé lidi, kteří by si mohli něco spoluříct. Například skupina učitelů hudební nauky právě. Dneska večer za hodinu a půl mě čeká hodina výuky orchestru mladších žáků, takže za chvíli se vžiju do role aranžéra, protože dnes mám pro ně připraveno, že jim pošlu nějaký podklad, ke kterému si doma mohou solově zahrát jednu skladbu, kterou jsme hráli kdysi. Ale někteří žáci třeba ve třetích nebo v druhých houslích byli rozmrzelí, že nehrajou ty první housle, tak, tak dneska jim pošlou ten hlavní hlas a zahrajou si něco z muzikálu Kec doma k velikonocům, když budou chtít.
0: Wow. Děkuji moc. Tak to byl Luboš Lisner, jak se to říká, multiinstrumentalista v roli ředitele školy, základní umělecké školy. Luboš, já ti moc děkuji. Přeju, ať se ti daří. A ti to pořád baví, jak říkal jsme začátku, a těším se, až se zase někdy fyzicky uvidíme na nějakém setkání. Děkuji no, moc. Já
1: moc. Já taky, já taky moc děkuji za tento velice příjemný rozhovor. A zdravím všechny příznivce Litchov. I ty, kteří zabrousili na stránky Akademie poprvé tady v tom podcastu.
0: Děkuji, loučí se Radio Akademie. Naschledanou.